0: Elas por elas ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas. São elas por elas ocupando os espaços de poder.
1: Boa tarde, sejam muito bem-vindas à TV Elas por Elas, formação, o programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob, esse é meu sinal em Libras e eu tenho encontro marcado com você de segunda a sexta-feira, sempre às quatro da tarde, aqui na TV PT e na Rádio PT. No TV Elas por Elas, formação de hoje, a Secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, conversa com a advogada Priscila Pamela dos Santos sobre violência psicológica. Na sequência, eu converso com a psicóloga, membro do Setorial Nacional de Saúde do PT, sobre saúde mental. Mas antes, nós vamos para a aula de hoje, chamada Resistência à Saúde Integral da Mulher, a saúde física, emocional e mental, feita pela médica, sanitarista, professora universitária, Karine Calife. Vamos
2: assistir. É com muito prazer que eu venho trazer o olhar que a gente tem para as questões que estão acontecendo na saúde, no nosso país. Hoje, como é que a gente pode pensar em resistir a esse movimento todo? Bom. O convite, então, foi para que a gente pudesse falar um pouco sobre as mudanças de saúde que estão acontecendo no nosso país, né? Uma das coisas bem importantes para a gente poder entender isso é, e também pensar um pouco a quem interessa nessas né, mudanças é entender que a saúde da mulher ela acontece numa rede de atenção à saúde. Ou seja, a gente precisa brigar não só por hospitais, por unidades básicas de saúde, entender que a nossa construção se dá dentro de uma rede de atenção. É, isso significa dizer que a gente tem que ter a garantia da integralidade do cuidado, à saúde das mulheres em todas as áreas. Ou seja, quando uma mulher é, toma uma decisão específica por conta da sua sexualidade, por conta da sua, é, do seu momento reprodutivo ou não, se essa for a sua opção, ela vai ter que acessar uma unidade básica de saúde, um ambulatório de especialidades e muitas vezes também um hospital. Então é muito importante que esses pontos de atenção estejam articulados, né? E ele nos interessa tudo isso, pensando no SUS. Ah, e uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente entende o cuidado da saúde, ou seja, o cuidar da saúde das mulheres é, como, uma, como a importância de que a saúde garanta que as pessoas possam continuar convivendo com aquilo que a gente chama de suas vidas produtivas e felizes. Então é como a saúde, na verdade, fosse um meio e não um fim. É, a gente precisa garantir que se eu precisar de alguma coisa, de um anticoncepcional, de uma consulta, da colocação de um DIU, de um olhar para minha sexualidade, para a sexualidade de mulheres que fazem sexo com mulheres, da vulnerabilidade, da especificidade, por exemplo, da mulher negra, e de tantas outras coisas que a gente vem vendo é, no nosso país, né? Então, é, esse, esse é o cuidado que a gente quer, um cuidado integral, um cuidado que garanta um olhar para as vulnerabilidades, para as diferenças de cada mulher. E o que é que aconteceu nos últimos 30 anos do SUS? Então, a importância dos 30 anos do SUS no Brasil nas várias unidades federadas, Isso quer dizer, em todas as unidades, todos os estados do país. E essa mudança foi muito importante, a gente teve um impacto que a gente chama do impacto SUS, um impacto importante na diminuição da mortalidade infantil, da mortalidade materna, do acesso e possibilidades à construção de uma saúde integral, ou seja, a gente poder pensar numa atenção à, à violência contra a mulher, é, na possibilidade de uma contracepção no dia seguinte, de um planejamento familiar adequado, né, um planejamento, na verdade, reprodutivo é, adequado com a escolha da mulher, enfim, com todas as suas questões. Que tudo isso melhorou no país. Mas de 2016 para cá, a gente tem tido uma reversão dessa queda. Ou seja, claramente desde o momento do golpe para cá, que traz junto um momento de desinvestimento na saúde, né, dos recursos financeiros para o SUS, para o nosso Sistema Único de Saúde, isso começa a mudar bastante. Né? Temos no país em torno de 150 milhões de pessoas que eram SUS dependentes, ou seja, dependiam só do SUS. Com toda essa austeridade, com a crise econômica, com tudo que foi acontecendo no país, nós passamos a ter... A mais, até o último ano, pelo menos 3 milhões a mais de pessoas que se juntam a esse número de pessoas de serem 100% SUS dependentes, né? Então o Brasil está assistindo a esses aumentos e as quedas de cobertura e a gente vai tendo problema no risco de surgimento a epidemias, vocês estão vendo aí o que está acontecendo com o sarampo, coisas que já estavam controladas no passado, mas que a gente, com esse desinvestimento, vê voltar a acontecer. Então um dos motivos também que estou aqui com vocês é poder entender e pensar que é nosso dever evidenciar essas questões, aquilo que está acontecendo no nosso país. Entre essas questões a gente tem, por exemplo, o aumento da mortalidade materna, que é um dos indicadores mais importantes em relação é, ao desenvolvimento de um país, porque a mortalidade materna é um tipo de mortalidade materna é a morte de mulheres por qualquer razão é, é, vinculada ao fato da gestacional, seja a gestação até o fim ou não. Um aborto, por exemplo, uma morte por conta de um aborto, ela entra numa, é, numa categoria de morte, morte materna, uma morte no puerpério. Então, é uma morte que a gente diz totalmente evitável, que não é para acontecer. E o Brasil é um dos países que tem maiores taxas e isso tem a ver com um monte de coisa na organização dos serviços de saúde. Né? É, por exemplo, as maternidades ou os espaços de atender a mulher serem sempre aqueles espaços menos adequados, é, Menos cuidados e uma coisa importante quando a gente pensa nesse impacto da diminuição do SUS e tudo mais, né? É a gente saber que houve um aumento da mortalidade prematura, isso para todo mundo, entre, entre doenças crônicas para pessoas de 30 a 69 anos. Um aumento de suicídio que é muito maior em mulheres, um aumento da mortalidade materna. Como eu falei, mas uma coisa importante dizer é que é especialmente em mulheres negras, fazendo aí essa vinculação que a gente tem, tem uma grande pensadora, Eliette Safiotti, que ela falava de uma coisa que é a teoria do nó, que ela diz que está diretamente ligada à diminuição de desigualdade quando você olha para as questões de gênero, para as questões de raça, cor, né, e para as questões de classe social. Então não é que uma coisa se sobrepõe à outra, mas isso vai se potencializando, ou seja, vai piorando, vai aumentando se a gente não olha com cuidado para a diminuição de todo esse tipo de desigualdade em torno de 60% das mortes maternas que seriam evitáveis são de mulheres negras. Então a gente também tem que olhar para essa população, entender o que, é que está acontecendo. Ah, então a gente trabalha com uma coisa que a gente chama uma tese que a gente chama de sobrecarga do SUS. Então é claro que se um monte de gente deixa de ter plano de saúde, volta para o Sistema Único de Saúde. Se a gente para de ter é, recursos né, de financiamento, tudo isso é, vai impactar no que a gente chama de sobrecarga do SUS. E o que é que acontece? O desemprego, a redução da renda média, o aumento da pobreza extrema, a questão da violência, o estresse, depressão, tudo isso acontece cada vez mais em momentos de dificuldade, de crise econômica e também de crise é, com o que seriam nossos ganhos. Né? A gente já avançou tanto em relação à autonomia das mulheres, aquilo que as mulheres têm direito de poder escolher é, o que fazer com suas vidas, como lidar com a sua sexualidade, é, pensar até na questão mais geracional, essas questões... Então, isso é fundamental que a gente entenda, que é o que eu vou chamando aqui no nosso material do que, é que as mulheres têm a ver com isso. Né? As mulheres têm a ver que a gente defende uma saúde integral. E se você tem menos recursos, se você tem menos investimento, é, isso vai atingir diretamente a nossa saúde. E a nossa saúde de várias formas. É, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de sobrecarga, de cansaço, de mais adoecimento, de mais infecção no trato urinário, de mais depressão, de muitas coisas que vão acontecendo quando a gente fala de saúde integral. Às vezes as pessoas nas políticas públicas organizam assim só a saúde que eles chamam materno-infantil. Então, e a mulher que decide não ser mãe? E a mulher que se relaciona com outras mulheres? Né? E as outras questões, as outras vulnerabilidades? A gente tem que levar em conta tudo isso. Que a mulher, e a violência contra a mulher? Vocês sabem que a violência é uma das coisas mais é, tristes e importantes e que o Brasil é um dos países que tem maior taxa de feminicídio. Então, o que a gente diz quando a gente fala das diretrizes políticas, a atenção integral à saúde da mulher, a gente diz o seguinte, que os governos deveriam pautar uma saúde integral da mulher em todos os momentos da sua vida, né? seja criança, seja adolescente, seja mulher, seja quando tiver idosa, enfim, nessa construção geracional em todos os sentidos, pensando na sua saúde física, mental, emocional e por meio da defesa e do fortalecimento do SUS, que é o SUS que nos aporta e nos dá suporte para isso. E é isso, né? o golpismo, a gente chama assim que o golpismo fascista, ele tem um projeto de desmonte do SUS e de terceirização do sistema de saúde e a gente vai perder muito com isso. Todas as pessoas, em qualquer classe social, com ou sem plano de saúde, sem o SUS, todos nós usamos o SUS, né quando a gente bebe água, quando a gente é, faz um atendimento, quando a gente toma uma vacina, então é, nos diz respeito a todos. né
1: Muito importante a aula da Karina. Falando sobre a importância do SUS e da importância também de uma cobertura na saúde integral da mulher em todas as fases da sua vida. Esse é um direito de todas nós e as pautas públicas têm que garanti-lo. No último mês de agosto, a Lei Maria da Penha passou por uma importante atualização, a inclusão no Código Penal do crime de violência psicológica, e esse é o tema do Papo com Elas com a Secretária Nacional de Mulheres do PT, Annie Moura, com a advogada Priscila Pamela dos Santos. Vamos
3: conferir. Constranger e chantagear uma mulher. Eu tenho certeza que alguma de vocês já passou por isso. Isso é violência psicológica e nós precisamos denunciar. No Papo com Elas de hoje nós vamos receber a doutora Priscila, que é advogada e também especialista nessa área, para conversar um pouco relacionado à violência psicológica e todas as violências contra as mulheres. Olá, Priscila, seja muito bem-vinda no Papo com Elas. É, recentemente, nesse mês, a gente fez há 15 anos da Lei Maria da Penha, uma lei muito importante para as mulheres, muito importante para a denúncia, e eu diria até para a liberdade das mulheres, que vivam, vivem nessa condição é, da, da violência, de todo tipo de violência. E a Lei Maria da Penha foi como uma liberdade é, para todas as mulheres e que a gente vem a, lutando para que essa lei seja cada vez mais efetivada. E na Lei Maria da Penha já falava sobre a questão da, da violência psicológica, que recentemente aprovou a Lei 14.188, é, sobre a questão da violência psicológica. Fala um pouco para a gente, Priscila, sobre isso.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos de todas que nos assistem aqui. É um prazer falar sobre esse tema que é tão importante. É, de fato, a Maria da Penha é uma das três leis mais completas no mundo em relação à proteção à mulher, né? E ela, por ser uma, uma lei completa nesse nesse nível, ela trazia ali a previsão de diversos tipos de violência. A gente está acostumado a entender que violência contra a mulher é só a violência física, né? Ou a violência sexual ou, a, no máximo, ali uma violência verbal. Mas existem outras formas de violência que são, também são muito Graves, né? A violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica, elas também causam danos e afetam, inclusive, a plena existência da mulher. Então, por isso, a importância da Maria da Penha e por isso a importância dela ter sido uma lei pioneira nesse sentido, de prever essas formas de violência. Qual era o problema? É que a Maria da Penha trazia essa forma de violência contra a mulher, mas nós não, não tínhamos uma outra lei complementar que conseguisse fazer com que isso fosse considerado crime. É, nós é, Por muito tempo, né, a advocacia, as mulheres engajadas, vem tentando enquadrar essa violência psicológica no crime de lesão corporal, porque é o é, de acordo com a OMS, a, a saúde, ela é a integridade não só física, mas também a, violência, a, a saúde psicológica. Então, no momento em que há ali uma agressão à saúde psicológica, nós estamos falando de uma lesão corporal. Mas o Judiciário e o próprio Ministério Público tiveram muita resistência em acolher essa tese, então isso acaba ficando num limbo sem a responsabilização de agressores. Então, é, foi muito importante né, agora a promulgação da lei, co colocando meus pingos nos is para capitular, para não haver mais nenhum tipo de dúvidas acerca da criminalização da violência psicológica, porque é isso. Ela, assim como a violência sexual, assim como a violência patrimonial, assim como a violência moral, física, é, ela, ela, ela afeta a dignidade da mulher e ela afeta especialmente a plena existência, né, de, a, a mulher na sua, na sua plenitude e a gente não pode mais admitir que nós sigamos sendo diminuídas nesse nível, né? Os direitos humanos da mulher precisa de fato serem implementados, senão a gente não vai começar falando nunca de uma democracia e de um mundo paritário.
3: E é muito difícil, Priscila, a lei, inclusive, é, em muitos lugares a delegacia, da forma com, com que funciona, a gente conseguir tornar isso é de forma mais conhecida, mas o funcionamento da lei Maria da Penha, ela é fundamental para salvar vidas. Você percebe que a maioria dos casos de feminicídio, que também é uma importante conquista para as mulheres, né, a lei do feminicídio, é, são para relacionamentos que não que os homens não aceitam, relacionamentos por ciúme. Então, até a chegada do feminicídio, até chegar no feminicídio tem todo um processo anterior e a violência psicológica ela é o caminho dessa, é, dessa fatalidade, né, que chega até o feminicídio. Infelizmente, a gente tem é, percebido aí ao longo do. ...dos meses e esse ano também, muito o aumento do feminicídio, muito grande. E infelizmente os serviços, eles não são da maneira que eles precisavam ser. Você perceba que do golpe de 2016 para cá foi destruído tudo de política pública... ...a Casa da Mulher Brasileira, porque não é só denunciar. É preciso também ter lugares que a gente possa acolher essas mulheres... ...porque elas ficam sem ter o que fazer, sem ter esperança mesmo. E elas ficam nessa condição muitas vezes para conseguir resguardar não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos. Fala um pouquinho para nós aqui, para as mulheres que estão nos ouvidos, como elas podem denunciar e o que, que elas não podem aceitar, não podem aceitar de forma alguma essa violência, é, de todas as formas, mas o começo dela que começa com a violência psicológica.
4: Muito importante esse seu ponto, Anne, porque é isso, nós, estamos, nós nos naturalizamos, né? nós acabamos naturalizando alguns tipos de violência, acabamos, inclusive, é, dando nomes muito românticos para as formas de violência. Né? Por exemplo, é ciúme, porque me ama demais, quando, em, em verdade, isso é posse. Né? Isso é, é qualquer outra coisa menos amor. Então, a gente, de tanto romantizar né, essas histórias, a gente acaba por, por deixar com que fatos muito graves sejam praticados e, por vezes sequer compreendendo a gravidade desses fatos... né? por vezes inclusive a partir dessa roupagem romântica... de que isso seja amor e que isso seja cuidado... quando em verdade não é isso, não é disso que se trata... e a violência a gente sempre costuma dizer contra a mulher especificamente... Ela é de uma forma cíclica, né? E o ápice desse ciclo, ele termina com o feminicídio. Então, ele não inicia de uma hora para outra já com uma agressão física, né? Então, é importante que as mulheres fiquem sempre muito atentas, porque se começa exatamente com o excesso de ciúme, com controle de redes sociais, com afastamento de amigos e de familiares, para que as mulheres vão acabando de forma mais isoladas, para que elas não consigam ali dividir as angústias e dividir o que elas estão passando com outras pessoas. Aí, daqui a pouco, começa com violência contra objetos, é jogar um telefone no chão para conseguir quebrar, quebrar algum objeto na casa, que, assim, e aí dizendo, olha, é, não estou fazendo isso com você, porque Mas aquilo também vai começando a trazer uma, uma sensação de insegurança e de medo. Então, essa, o, o homem ele vai caminhando é, para níveis, né? E isso vai aumentando. Depois vem os xingamentos, ele começa a xingar a mulher, né, a humilhar, né, ali, a empuriá-la, a difamá-la. E também, ao final, ele acaba atribuindo a ela esses xingamentos, olha, a culpa é sua, porque se você não tivesse feito isso, eu jamais te xingaria dessa forma. Então, isso vai numa crescente. Depois disso, as violências físicas começam também a ser uma possibilidade. E, e enquanto esse ciclo não é interrompido, o perigo só aumenta. E ele acaba culminando, por vezes, infelizmente, no feminicídio. né Então... É muito importante que as mulheres estejam sempre alertas a qualquer tipo de sinal dessa forma, porque tudo isso é, são formas de violência. Né? Então a violência ela não se expressa somente num tapa, ela não se expressa somente num soco, ela não se expressa somente numa violência sexual. A partir do momento em que a pessoa te priva de qualquer, da sua liberdade de existir, ela está praticando uma violência contra você. E essa privação ela pode ser tanto a partir de uma humilhação, de um constrangimento, de um xingamento, de um afastamento de pessoas, de invasão à sua privacidade, todas essas formas são violências e, a, e, não, e nenhuma delas é aceitável, né? É, quando elas devem de o que, que elas podem ou não aceitar, absolutamente nada. A gente entende que é muito difícil romper o ciclo, né? E assim. E, e não há é, e é muito importante também que nós como sociedade tenhamos consciência de que nós não estamos aqui para julgar o porquê essas mulheres não conseguem, conseguem romper esse ciclo de violência porque o ciclo ele é tão perverso que ele envolve mulheres por diversos ele segura aprisiona as mulheres por diversos fatores desde dependência financeira até dependência emocional como filhos enfim uma série de fatores medo nem né, acabam aprisionando essas mulheres nesses ciclos então como sociedade, nos cabe acolher essas mulheres e conscientizá-las de que isso é um ciclo, conscientizá-las de que isso é uma violência e de que esse ciclo precisa ser rompido. Mas isso se faz com acolhimento, com cuidado e com amor. Né? E aí, então, é buscando as autoridades, nós temos diversas delegacias da mulher. Se eu disser aqui que lá vocês vão ser recebidas de uma forma, olha, é, acolhedora, vai ser ficar tranquila, vocês não vão ter problemas, eu vou estar mentindo, porque infelizmente o nosso sistema ainda está avançando nisso, nós ainda não temos como prioridade uma política pública de fato de capacitação para as pessoas que recebam essas mulheres em situação de violência, e por vezes elas são até revitimizadas. mas nós estamos caminhando sim, numa crescente, e é muito importante que as mulheres se engajem todas nessa luta. Porque a violência não é admissível, ela não é aceitável, nós não somos coisas, nós não somos objetos, nós somos sujeitos de direitos. E enquanto nós não formos vistas, enxergadas e conseguimos existir dessa forma, eh, nós não vamos estar tá falando de um mundo eh, justo. Né? Eu não estou nem falando de um mundo ideal, estou falando de um mundo menos violento e de um mundo menos perverso. É, então, é claro, mesmo ciente dessas dificuldades, é importante que a gente consiga conversar com outras mulheres para conseguir se abrir ali dizer o que está acontecendo, porque a consciência ela vai sendo trazida. Então, embora você, mulher, esteja passando por alguma dessas coisas que eu disse aqui e ainda não tenha entendido, Procure outras mulheres, converse, porque outras mulheres vão conseguir, talvez, te abrir os olhos. Talvez uma outra mulher também esteja em situação semelhante, você vai conseguir ajudá-la para que também abra. Mas vamos fazendo uma corrente de união, de sororidade, para que a gente consiga sair desse espaço. Né? Então, é importante sim que se denuncie, é importante sim que converse. É importante que não se isole das pessoas que são importantes para vocês que vocês tenham sempre a privacidade garantida, e que é isso, nenhum tipo de violência é aceita. Então, não é, ah, é aquela, não posso aceitar, essa sim, não, é absolutamente nenhuma. Obrigada, doutora
3: Priscila, fantástico, assim, acho que vai ajudar muitas mulheres, esse papo com elas hoje. E a gente segue lutando, é. né, para viver, para ter uma vida sem violência, para continuar vivas, né, essa que é a nossa luta, e por uma sociedade justa e democrática, e silenciadas
4: nunca mais. É isso. Nenhuma menos e, nenhuma, e nenhum silêncio vai ser, vai, não será imposto. Exatamente.
1: Muito importante esse papo da Anne com a Priscila Pamela e quando ela diz nenhuma menos, a gente precisa lembrar que esse país é um dos mais violentos com as mulheres e nós passamos por distintas violências. É importante estarmos muito alertas, muito atentas quando se trata da gente e quando se trata das pessoas ao nosso redor, familiares, amigas. Violência, inclusive a psicológica, é crime e deve ser denunciado. Por favor, não entenda mais essa história de que entre marido e mulher não se mete a colher. Denuncie. Diz que 180. Hoje, dia 1 se inicia a campanha de prevenção ao suicídio, ao setembro amarelo. E como a gente está falando hoje no programa sobre violência psicológica, a gente quer aproveitar para falar sobre a saúde mental das mulheres, um tema muito importante que ainda carece de políticas públicas e de atenção. Por isso, a gente convidou a psicóloga, membro do setorial de saúde do PT, para conversar com a gente, Iris Maria. Seja muito bem-vinda, Iris. Muito obrigada por estar aqui na TV Elas por
5: Elas. Eu que agradeço, e né, dizer que é uma satisfação de estar ouvindo aí a doutora Priscila trazendo algumas, né, algumas evidências, né, e falas que podem, inclusive, ser fala, uma fala que possa empoderar, né, as mulheres do sentido que podem enfrentar esse fenômeno que é o fenômeno da violência, uma violência que ela é pautada a partir dos para a construção do patriarcado, do sexismo, né, um curso que acaba por vulnerabilizar né, especialmente as mulheres e mais especificamente nesses momentos de pandemia. Né, que a gente compreende que houve um desencadeamento de processos de adolescimento, sofrimento mental em decorrência desse momento tão crítico, né, o um momento sanitário que atravessou o mundo, o Brasil, os nossos lares.
1: Sem dúvida, Iris, eu, eu queria aproveitar para falar com você, já de pronto, que a sobrecarga mental das mulheres, de maneira geral, já é um fator que todas nós conhecemos em algum nível. As mulheres têm duplas, triplas jornadas de trabalho, um trabalho que não é visível, que se entende como atribuição natural da mulher, quando na verdade não é. Né? Uma imposição do sistema patriarcal que diz que é a mulher que tem que cuidar da casa, é a mulher que tem que cuidar dos filhos. E na pandemia isso piorou e piorou muito. Né? Os dados, os estudos dizem que as mulheres tiveram aí quadros muito graves de depressão, de ansiedade. E isso também faz parte desse sistema que nos viola de todas as formas. Eu queria ouvi-la sobre a saúde mental da mulher, nesse, já começando por esse ponto, sobre a sobrecarga mental que cerca
5: as mulheres. Então, eu queria um pouco, né, dizer de onde eu falo, eu sou Iris, eu sou psicóloga, eu aconselho de saúde aqui do estado de Pernambuco, mas eu não esqueci. Atualmente, eu estou lotada no ambulatório de saúde LGBT e nesse contexto... Né, trazer um pouco dessa discussão, porque eu faço parte né, da rede de enfrentamento e de defesa da saúde mental né, aqui do estado de Pernambuco, é, diante de um cenário que se apresenta de desmonte né, das políticas públicas, daquilo que a gente entende que é o norteador do acolhimento, do cuidado, a né, partir de uma perspectiva da defesa da vida. E como membro também do setor né, a gente tem que sobre essas questões respeito é, a, esse, a esses golpes né, que o SUS vem sofrendo e mais acreditamento desse processo do governo Bolsonaro. Então, falar dessa temática é, é esse meu lugar, não é, tendo em vista que eu atuo no atenção Desambulatório, mas atuei também nos CAPs, de Atenção Psicossocial. É, Trazer um pouco, né, dessa análise que diz respeito a, a esse momento pandêmico, a gente identifica, né, e os estudos também recentes apresentam que as mulheres, ou elas se encontrarem nessa condição na sociedade patriarcal, atravessada né, pelos fatores de sexismo, se estabelece os lugares instituídos, né, que as mulheres ocupam socialmente, ou seja, as donas de casa, né, aquelas as do lares, as que cuidam dos filhos. Porém, a gente compreende que muitas mulheres exercem também atividades né, na sua vida profissional. Então, o que chamou a atenção nesse contexto de pandemia, o que chamou a atenção né, dos estudiosos, né, dos cientistas, é que essas mulheres, numa situação, a partir do momento que elas saem do ambiente da rua, do trabalho, do né, transitar como uma medida de contingenciamento circunstancial, ela acaba por é, desenvolver alguns problemas relacionados ao sofrimento mental, como depressão, ansiedade, né, insônia, entre, outras, né, entre outros transtornos, inclusive as reações suicidas, pelo fato dela estar dentro de casa, né, ocupando espaços, triplos espaços de, de trabalho, né, da sua força, laboral, é, ainda tendo que conviver muitas vezes com um companheiro abusivo, que dentro de um, de um momento da normalidade, digamos assim, no seu transitar, havia distanciamento, pelo fato de ela estar fora de casa. Mas nesse momento, né, que desde 2020, a gente vem vivenciando o, o que a gente denominou, o que foi denominado enquanto medida o é, isolamento social fica em casa, isso reverberou, na verdade, processos de, de sofrimento, porque essa mulher, ela se coloca nesse, foi colocada nesse lugar, não né, Muitas vezes para não perder emprego, muitas vezes para não ter dificuldades mais ainda na sua relação e para manter né, essa estrutura, ela acaba por assumir uma sobrecarga e essa sobrecarga de trabalho e essa sobrecarga das relações abusivas, ela acaba por desenvolver esses processos de adoecimento. E o que chama a atenção é que o sistema único é, não estávamos, né? Porque eu sou servidora, não estávamos, no sistema de saúde, não estávamos preparadas, né? Preparadas para fazer a contenção, não é? Desses, desses afetos que acabaram por ser vulnerabilizados dentro daquele que compreendemos em ponto de saúde mental. Então, é preciso a gente pensar nas ações que possam estar acolhendo desse pós-pandemia, porque, na verdade, nós ainda estamos vivendo um momento
1: crítico um inclusive. Iris, aí ia falar justamente sobre isso com você, porque saúde mental não é um tema que a gente sabe, todo mundo sabe, na verdade, não é bem assim, tem muita discriminação, né? muita gente que acha que depressão é coisa pouca, que ansiedade é bobagem, né? e não é, não é um trato simples. Mas tem políticas públicas para isso e eu fico me perguntando o que falta ainda nesse sentido. Você falou do isolamento, é absurdo que a mulher não esteja segura dentro da própria casa. Esse é um sintoma de um país que ainda não superou o machismo e é um sistema violento contra nós. Eu queria ouvi-la, você com a sua experiência, que políticas públicas ainda precisam ser feitas para esse abraço para essas mulheres, para esse acolhimento da, da saúde mental das mulheres.
5: A gente entende que todo esse processo que foi construído nos governos né, de Lula e Dilma foram, é, foram processos que realmente vieram trazer a proteção. Né, a própria Lei Maria da Penha, né, as próprias leis que asseguram o direito dessas mulheres né, de serem acolhidas e protegidas pelo Estado. Mas, em contrapartida, a gente hoje percebe que o cenário ele é contrário a isso. Quando a gente tem um governo. Né, que isso também é um desencadeador do sofrimento. E, a partir do momento que a gente tem um governo que não representa as pautas das mulheres, né, a partir de um ministério onde se coloca é, e onde se vulnerabiliza as políticas públicas a partir do não financiamento, isso fragiliza os serviços, especialmente os serviços de proteção às mulheres. E isso fala dos serviços da assistência social, né, da seguridade sexual, é, da seguridade social da saúde. Então, nesse sentido, a gente entende que isso acaba é, esvaziando muitos espaços, com ausência de profissionais, né, com a ausência de equipamentos que possam estar tá apoiando de fato essas pessoas que precisam desse serviço. Então, o que a gente precisa é estar tá pensando como a gente pode estar tá enfrentando isso, né? Nesse momento, a gente compreende e, por exemplo, a gente entrou agora nesse mês de setembro e a demanda é voltada para discutir as questões do suicídio. Mas isso não só é no mês de setembro, isso atravessa a vida de todas as mulheres, né? eu posso é, incluir todas, porque em algum momento na vida nós já pensamos em desaparecer, em sumir, né? em ocupar, enfim... Por isso que a gente é, denomina dessa violência estrutural, né? dessa naturalização que acontece no nosso país. E como a gente já sabe, nós somos um dos países que mais matamos, é. né? que mais se mata, né? que acontecem os números alarmantes do feminicídio. Então, isso acaba por dizer de como isso não vem sendo priorizado. Né? Ora, se nosso se jurídico, ele passa pela pela lei que tem dispositivos que protegem as mulheres e por que isso ainda não é efetivado é porque existe na sua base é isso que a gente chama de violência estrutural né atravessada pelo patriarcado pelo sexismo e ainda mais pelo racismo porque se a gente foi entender as mulheres negras né de acordo com ela Gonzalez, é que as mulheres negras dentro dessa escala da hierarquia e da pirâmide social, ela é a que mais sofre todas as iniquidades que atravessam esse sofrimento. Então, pensar a partir dessa perspectiva é pensar também na da implementação das políticas que possam dar contenção e né, ser continente né, dessas demandas que são presentes né, em nosso dia a dia não é, 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 é um conhecimento que a gente fala da realidade que se chega dentro dos consultórios, dos carros, das clínicas, dos ambulatórios, não é? de sofrimento real
2: e que às vezes
5: o serviço ele não consegue justamente porque a rede ela está tão sucateada e a gente acaba criando até uma relação eatrogênica no né, que diz respeito a esse cuidado. Então é preciso rever todo esse processo né, e poder implementar ações que realmente valorizem a vida dessas mulheres, né, da, da, a vida das nossas mulheres. E nestas eu me empolgo. Iris,
1: muito importante a sua fala, é muito importante ouvi-la, você que está aí na base, a gente tem muito para avançar. É um, um governo que realmente desmonta as políticas públicas e, sem dúvida, as mulheres, e principalmente as mulheres pretas, estão na base da pirâmide social do nosso país, carregando essa estrutura que no topo ainda existe o homem branco. A gente tem muito para lutar. Obrigada, Iris, pela sua participação no teve Elas por Elas. Espero te encontrar em outra oportunidade, viu? Eu lhe agradeço e a gente
5: tem que continuar o nosso projeto em defesa da vida. né? Então de mãos dadas, de mãos juntas, seguiremos, não é, em baixa, até que todas sejamos lindas, né, temos a liberdade de transitar, sem nos sentirmos ameaçadas. obrigada. Com certeza, obrigada,
1: Iris. TV Elas por Elas, formação de hoje fica por aqui, mas eu espero você amanhã, temos muito mais conteúdo para te mostrar, para você aprender conosco. Segue a gente nas redes sociais, aproveita para ficar por dentro do que rola aqui no TV Elas por Elas. Na no nossa playlist no YouTube tem todas as aulas e todos os programas na íntegra. Eu te espero amanhã de novo às 4 da tarde aqui na TV Elas por Elas. Até lá!